0: con voi dal Vangelo secondo Matte- Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Come vi dicevo all'introduzione della Santa Messa, vi ripeto adesso, state attenti perché questa parola è compromessa tutta la nostra vita, ne va la nostra felicità temporanea ed eterna. Questa domanda che Apostolo scriva a Gesù è proprio questo, cioè trasformata è questa, ma come si fa per essere pienamente realizzati e quindi felici? Qual è il primo comandamento? Perché se c'è ordine tutto poi scaturisce di conseguenza. E Gesù in questo Vangelo ha fatto un passaggio. Perché amare Dio, amare il prossimo, già lo diceva tutto l'Antico Testamento. Ma qual è stato il passaggio, diciamo, decisivo di questo brano? Che Gesù dei due ne ha fatti un comandamento. Avete sentito, no? Dopo aver detto amerai il prossimo tuo come te stesso, non dice non che non c'è altro comandamento più grande di questo. Cioè è una medaglia con due facce, l'amore a Dio e l'amore ai fratelli. Però state attenti che c'è un ordine, se no non è vero che amiamo i fratelli. Per amare i fratelli bisogna essere prima coinvolti in un amore totale con Dio. Se non lo sapete com'è, quello è antipatico, quello è simpatico, quello è biondo, quello è bruno, quello è nero. Eh, succede tutto questo. Oppure se si fa, si fa per una strinsecazione del proprio io. Ecco perché c'è un ordine, è in ordine cronologico, in ordine cronologico. Il primo comandamento è uno solo, essere sempre e solo per l'uomo dalla volontà del suo Dio, per essere sulla terra il continuatore della creazione, cioè il portatore e il datore della vita e il suo governatore in nome del suo Signore. Genesi 2, 1, 15. Sentite, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e, disse, e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiocatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. E il Signore Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio fece scendere un turpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Voi sapete in ebraico come si dice uomo e donno? Ish e isha, sarebbe uomo e uoma. Noi traduciamo donne uomo e uoma, dalla mia costola è stata data. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Questa tra l'uomo e il suo Dio non è una relazione artificiale che si può cambiare ma di natura, origine, costituzione ontologica, di essenza. Possiamo paragonare l'uomo, dite o dite, a un bambino nell'utero della mamma. Come il bambino, se esce dall'utero della mamma prima di essere pienamente formato, che succede? Non ha alcuna possibilità di vita. Così è l'uomo. Lui deve rimanere sempre nella volontà del suo Dio e se vuole vuole rimanere in vita. Mentre dal grembo della madre si esce un giorno, dal grembo della volontà di Dio mai si dovrà uscire. È il solo grembo della vita per l'uomo sulla terra, nel tempo e nell'eternità. Noi siamo in questo grembo, avete capito? Siamo in questo grembo, è il grembo che ci accompagna sulla terra. È nell'eternità per sempre, è il solo grembo della vita dell'uomo sulla terra nel tempo e per l'eternità. Come Satana ha tentato Eva, facendola uscire dal grembo della divina volontà, e o invece, riuscite, fu la morte. Così sempre ha tentato Gesù Signore, perché anche lui uscisse dal seno del Padre, dalla sua volontà. Io cibo diceva è fare la volontà del papà mio, lui però non si è mai lasciato sedurre e ha sempre vinto le sue tentazioni, rimanendo anche sulla croce nel seno della volontà del padre, ha potuto operare l'umana redenzione. Qual è allora il primo comandamento? Qual è allora il primo comandamento? Rimanere nella volontà di Dio, questo è il primo Rimanere nella volontà di Dio, poi farà tutto Dio. Ma scusate, ma voi sapete amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza? Voi sapete amare il prossimo come Dio ci ha amato a noi? Voi date la vita per il prossimo? Voi a uno che vi sputa in faccia, vi pulite e gli dite quanto ti amo? Oppure pensate come salvarlo? Da dove può venire questo? Se no è, è un modo di dire che amiamo il prossimo, fino a che ci va bene il fatto ma qua si tratta di un altro amore che sta andando in croce per i prossimi e questo non può venire da noi può venire se restiamo in questo greppo allora sì allora sì, questi hanno fatto i santi hanno permesso a Dio di amare il loro no, avete letto tante volte la vita dei santi no? prendiamone uno a caso che abbiamo qua a casa nostra no? San Pio, quante calunnie, quante persecuzioni proprio nel cuore della Chiesa, dei suoi confratelli e lui che faceva? Li amava ancora di più ma questo si può fare ma questo si può fare, siete capaci di farlo voi. Questo lo può fare solo lui e noi. Qual è allora il primo comandante? Rimanere la volontà di Dio, non però in una volontà immaginata, fantasticata, pensata, scelta, voluta dall'uomo. No, no. Ma nella volontà che il Signore ha manifestato, ha rivelato, ha consegnato all'uomo perché la osservasse. Questa volontà riguarda tutto l'essere dell'uomo, in ogni sua relazione, con il suo creatore Signore, con la donna, aiuto a lui corrispondente, con gli altri uomini, con il tempo e con le cose. Allora tutto va in ordine, allora tutto è veramente così e amere il prossimo tuo come te stesso, anzi ancora di più come Gesù ci ha amato a noi. Tutto si mette in ordine in questa volontà. Tutto è dalla volontà di Dio, volontà che mai l'uomo dovrà interpretarsi. Interprete della divina volontà è solo lo Spirito Santo. Se l'uomo esce dal grembo di Dio, muore, non ha alcuna possibilità di vita. E se muore può produrre solo opere di morte, mai di vita. Solo il seno della divina volontà è la culla della vera vita. Ma questa è fare la volontà di Dio, ma io adesso vi devo portare oltre, figli miei, cari miei. Questo è il passaggio fondamentale della redenzione. Ma Gesù, a Luisa, spiega bene qual è il passaggio, proprio il 18 settembre del 1924, il salto infinito che adesso Dio sta proponendo all'umanità. Figlia mia, dice Gesù a Luisa, non si vuol capire il vivere nella mia volontà è regnare il fare la mia volontà è stare ai miei ordini la prima cosa, il vivere, è possedere la seconda, il fare, è ricevere i miei ordini e eseguirli cioè capite, capite bene questo concetto perciò poi si può amare Dio con tutto il cuore con tutta la mente, con tutta la forza il prossimo come lui ci ama. se avviene questo passaggio, ve lo spiego sentite com'è semplice io sono un bravo figlio faccio tutto quello che mi dice papà a Dio mi dice a me vai in Sicilia domani io vado, vieni e io faccio eh, però ci sono sempre due volontà lui dice e io faccio poi c'è un viaggio da fare qua in Sicilia io come lo, come, come lo organizzo? dove mi fermo a mangiare, a dormire? lo decido io ci sono sempre due volontà ok? ma se mio papà mi dice eh, domani vai per me in Sicilia e no papà, tu in me e io in te perfetti nell'unità, insieme andiamo in Sicilia. Allora tutto quello che faccio, non ci sono più due volontà, c'è cioè una sola volontà. E questa volontà, già che è la volontà di Dio in me, è tutto perfetto. Perché così eravamo stati creati. Ecco perché Gesù lo dà come imperativo, amerai. Cioè è una cosa che non ti è di sforzo se fai vivere in me, perché io così ho vissuto, così ho vissuto e così puoi vivere anche tu. La prima cosa è possedere la volontà di Dio come mia, perché così mi aveva creato Dio, possedere la volontà come mia. La seconda è ricevere i miei ordini, ordini ad eseguirli. Il vivere nel mio volere eh, è fare sua la mia volontà come cosa propria, e disporre di essa, questo faceva la Madonna, avete capito? Questo viene a insegnare la mamma, questo viene a insegnare, no? V- voi avete sentito, io tante volte vi ho detto da questi amboni, da tutti gli amboni in cui ho predicato in questi anni, state senza dubbio che a me viene la Madonna, siate siatene certi, Non c'è dubbio. E perché viene a insegnarci questa vita? E mo sapete, sta girando su tutti i canali di Youtube, che Papa Francesco ha detto a Chiara Mirante, che lui ha salvato Meggiugori, che lui crede in Meggiugori. Certo, a Meggiugori viene la Madonna. Non c'è dubbio, perché deve insegnare questa vita. Andate a vedere, ormai gira su tutti i canali di Youtube, andate a vedere un po' questa situazione, ormai gira su tutti i canali di Youtube questa situazione, no? Ma perché... È importante questo, perché la Madonna viene a insegnarci questa vita, viene a insegnarci questa vita come cosa propria e disporre di essa. Il fare la mia volontà è tenerla in conto come volontà di Dio, non come cosa propria. E così eravamo stati creati noi. Non è un'idea, non è un'illusione che l'uomo si deve fare Dio, è quello che Dio vuole. Non è superbia, non è mancanza, anzi è vera umiltà, è il vero niente che permette a Dio di fare tutto. E allora sì che possiamo amare Dio e il prossimo. Allora sì che veramente il nostro prossimo diventa un amore passionale per noi, perché ci vediamo in lui quello che siamo noi e quello che dobbiamo essere in Dio. Cioè io in te che cosa vedere? Un potenziale Gesù Cristo. Un altro Cristo indipendentemente i due peccati non sono mai te stesso io devo vedere oltre questo perciò la Madonna nel messaggio dell'altro giorno ha detto sappiate vedere anche il bene il bene anche nel male più radicale dove vedete il male peggiore perché? perché io devo vedere quello che c'è potenzialmente dentro quella creatura c'è un futuro Gesù Cristo indipendentemente dai suoi sbagli dai suoi peccati dalle sue cose che ha potuto commettere il fare la mia volontà, è tenerla conto come volontà di Dio, non come cosa propria né di poter disporre di essa come si vuole il vivere nella mia volontà è vivere con una sola volontà allora ditemi voi, è poi difficile amare Dio, amare i fratelli se la volontà di Dio vive in me se lui ripete quello che ha fatto qua sulla terra il vivere con una sola volontà qual è quella di Dio? Il vivere nella mia volontà è vivere da figlio, il fare la mia volontà è vivere da servo. Ti dico e fai, sei uno schiavo, ma io non ti dico e fai, io ti dico facciamo, lasciami la tua vita per farne un capolavoro di amore a Dio e di amore ai fratelli. Nel primo caso ciò che è del padre è del figlio. Voi avete mai visto un figlio che va a casa, dice mamma per permesso per per piacere, permesso mi posso fare una fetta di pane. Apre il mobile, prende il pane, lo taglia e lo mangia. Ma questo lo può fare l'operaio, no? Per piacere, signora mi dà una fetta di pane. Ho fame. Nel primo caso ciò chiede il padre del figlio. E poi questo è un dono che voglio fare in questi tempi così tristi. Vedete che mistero infinito. È proprio un dono che Dio vuole fare in questi tempi così tristi, che non solo facciano la mia volontà, ma che la posseggano. Non sono forse io il padrone di dare ciò che voglio, quando voglio, a chi voglio? Non ti meravigliare se vedi che non capiscono. Per capire dovrebbero disporsi al più grande dei sacrifici. Qual è quello di non dar vita, anche nelle cose sante, alla propria volontà? E concludo soltanto con quest'altro pezzettino per dirvi come poi agisce questa volontà, questo amore di Dio. Sentite, Ges- Gesù stesso lo spiega, sempre in un brano a Luisa. Eh? Come è diverso il nostro operato, dice la Ges- Gesù, la Santissima Signora, da quello della creatura e l'amore con cui operiamo. Noi operiamo ed è tanto l'amore che facciamo che non permettiamo che esca da noi affinché nulla perda dalla bellezza con cui fu fatta, invece la creatura se opera non la sa tenere con sé, anzi molte volte non sa che cosa si è fatto dell'opera sua, Se, se si è imbrattata, se ne hanno fatto uno straccio, segno del poco amore per le sue stesse opere e siccome la creatura è uscita fuori Dal suo principio, cioè dalla prima volontà divina da dove uscì, questo è il problema, ecco perché noi non riusciamo ad amare così, ecco perché sentiamo che facciamo il male che non vogliamo e non riusciamo a fare il bene che vogliamo, perché c'è questo dramma dentro di noi, perché? Perché c'è questo dramma dentro di noi? Questo è avvenuto col peccato originale, ci ha creato questo dramma dentro che può essere superato solo da questo da ritornare a vivere, allora sì, che ci verrà come il respiro spontaneo amare Dio con tutti noi stessi e amarci tra di noi. Fluirà come una cosa bellissima questo amore tra di noi, perché sarà la, appunto, la, due, la medaglia con due facciate, l'amore di Dio e l'amore del fratello, saranno una cosa sola, come diceva stamattina Papa Francesco, amore di Dio, amore del prossimo, diceva stamattina, le due facce di uno stesso comandamento, quello portato da Gesù. Allora sì che ci verrà spontaneo. Da dove uscì? Ha perduto il vero amore verso Dio. verso di se stesso, verso le altri e verso le opere. Ecco dove l'abbiamo perso e dove adesso Gesù ci dà l'occasione di, di andarla a riprendere, a recuperare. Io volli che l'uomo stesse nella mia volontà, di sua volontà, perché tante volte io sento dire quando parlo di queste cose, no? Chi non capisce o fa finta di non capire, eh? come se questa fosse una cosa passiva, no no, no, qua c'è la massima libertà che pochi vogliono fare, questa è la vertice della libertà, diceva Blaise Pascal, uno dei più grandi pensatori, no? diceva l'atto più nobile della ragione è riconoscere che ci sono un'infinità di cose che la superano e a cui deve accedere con la fede, e così è qua, il più atto libero è quello proprio di rinunciare alla mia volontà per vivere con la volontà di Dio e realizzare la pienezza della mia vita e della mia felicità. E amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, e prossimo come me stesso, anzi come Gesù ci ha amato a noi. Questo è il massimo della libertà. E lo devo fare in ogni atto. Continuamente Gesù mi sollecita la mia libertà, perché non vuole i pupazzi, non vuole i burattini, non vuole i nudi che, che agiscono così gente cosciente che sa quello che fa che lo decide col cuore, con la mente, con la forza che dice sì, questa è la felicità questa è la vera felicità amare Dio, amare i fratelli tutto il resto è monnezza è veramente monnezza tutto il resto questa è la felicità di qua e di là e quello che non serve a questo non serve sicuro, non serve invece questa è la bellezza della vita questa è una vita felice Fare della vita un amore a Dio e un amore ai fratelli. Questo realizza la bellezza della vita, quello che noi abbiamo perso oggi. Verso se stessa e verso le sue opere. Io voglio che l'uomo stesse nella mia volontà, di sua volontà, non forzato. per chi lo amai più di tutte le altre cose create. E volevo che fosse come re in mezzo alle opere mie. Ma l'uomo ingrato volle uscire dal suo principio qua c'è da piangere figlioli, qua c'è da versare le lacrime di cui oggi neanche se ne parla più se non si capisce che cos'è questo dramma che ci portiamo dentro per qua c'è la grande misericordia infinita di Dio che ci offre la possibilità però di ritornare in questa bellezza, in quest'unione perciò si trasformò e perdette la sua freschezza bellezza, e fu soggetto ad alterazioni e cambiamenti continui, è vero? è vero che promettiamo certo e mandiamo sicuro è vero? E da dove vengono questi cambiamenti? Come mai siamo così animati e poi siamo così spenti? Come funziona questo fatto? Come mai intraprendiamo un'impresa con tanto vigore e poi la lasciamo senza averla neanche iniziata? Come mai ci portiamo dentro queste lacerazioni, questo dramma? Perché non riusciamo ad amare ciò che dovrebbe essere spontaneo? Dio e i fratelli. Perché tra di noi ci guardiamo con sospetti, chissà che vuol dire quello, chissà che sta dicendo, dobbiamo stare attenti a tutte queste dinamiche, perché? Perché c'è tutto questo? Chi ci ha iniettato questo veleno dentro di noi? Quindi la velena fu soggetta a e cambiamenti condizioni, e per quando io lo chiamo, che ritorni nel suo principio, fa il sordo e finge di non ascoltarmi. Ma è tanto il mio amore che lo aspetto e continuo a chiamare. Qua è sconvolgente, avete sentito? Avessi detto io, ma questo fa il sordo, di fare il sordo, va, faccia quello che vuole, raccolga quello che si, invece no, è tanto il mio amore che l'aspetto e continuo a chiamarlo. E concludo con questo pezzettino, sentite, com'è profondo questo che dovrà avvenire nell'umanità. Oh, dice Gesù sempre a Luisa, il 27 novembre del 1917. Ho oh, il vivere, il bel vivere nel mio volere, mi piace tanto, udite, eh? che farò scamp- scomparire tutte le altre santità, tutte scompariranno, sotto qualunque altro aspetto di virtù nelle future generazioni e farò ricomparire la santità del vivere nella mia volontà. Allora sì, che ci scialeremo di amare Dio amarci tra di noi, senza ipocrisie, senza amori captativi, senza doppi fini. No, allora sì, che ci potremo guardare veramente con bellezza nelle palle degli occhi, senza doppiezza, senza insinuazioni. Allora sì, farò ricomparire la santità del vivere nella mia volontà, che sono e saranno non le santità umane, ma divine. E la loro santità sarà tanto alta che come soli eclisseranno le stelle più belle dei santi delle passate generazioni, perciò voglio purgare la terra, perché indegna di questi portenti di santità. E Dio voglia figlioli che in questo numero siamo stati chiamati, che noi rispondiamo a questa meraviglia nel tempo e nell'eternità, siano lodati Gesù e Maria Maria.